0: Hoy, episodio 252 del lunes 20 de junio de 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. No a la entrevista, pero hoy empezamos con las noticias. Pero antes, como siempre, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Esta es la última semana de la temporada número 4 de Siempre Puedes Practicar Surf y le vamos a empezar con la actualidad, con un programa de actualidad donde recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengas la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. El titular de nuestro último noticiario de la temporada llega desde Equipos y Talento y dice lo siguiente, dice El absentismo laboral en España marca récord en el primer trimestre del año El absentismo laboral en España ha alcanzado cifras récord durante el primer trimestre del 2022 superando en más de un 40% las cifras promedio para estas fechas del año según los datos analizados por Gestolasa La principal causante de estas bajas ha sido la sexta, sí, sexta oleada de coronavirus en su cepa Omicron, que ha registrado una gran cantidad de incidencias y contagios. Pero, y aquí llega lo preocupante, durante el segundo trimestre del 2022 han aumentado las bajas por incapacidad temporal que no están relacionadas con el COVID, un nivel de absentismo que, según señala la noticia, está muy por encima de la media habitual. La incertidumbre de saber si se trata de un hecho puntual o se va a convertir en una tendencia es algo que está preocupando a muchas empresas. ¿Será cosa de la gran resignación? Sea cual sea el motivo de estas ausencias prolongadas, lo cierto es que sin duda van a tener consecuencias a medio y largo plazo. Como siempre hacemos en este tipo de noticias, vamos a revelar las comunidades con más y menos absentismo para este periodo. País Vasco y Navarra son las comunidades con más tasa de absentismo, mientras que Madrid y la Comunidad Valenciana, las que menos. Por sectores, al que menos se falta el trabajo es el sector de la construcción. ¿Y todo esto tiene algún impacto en la economía? Pues sí, eh, claro que sí. Según los estudios del segundo informe de absentismo laboral en España 2021, el coste del absentismo laboral ha aumentado casi un 30% en los últimos tres años, convirtiéndose en un problema para la sostenibilidad no solo de las empresas, sino también para el sistema público. Poniendo las cifras sobre la mesa, este aumento supone un gasto de 9.732 millones de euros en 2021 que se derivan de las bajas médicas las prestaciones por incapacidad temporal, las cotizaciones sociales, las horas extras y sustituciones de los empleados que asumen la responsabilidad de los que están ausentes, el inicio del proceso de búsqueda y selección y, por último, el descenso de la productividad. Demos paso ahora a una noticia de RRHH Digital y dice lo siguiente titular. Ingeniería, automóvil, TIC, descubre los sectores más atractivos para trabajar a nivel mundial. Randstad ha presentado el informe Randstad Employer Brand Research 2022, un estudio en el que se pretende descubrir qué imagen proyectan las marcas y qué es lo que buscan en ellas los empleados y potenciales candidatos, claro. Según el estudio, el sector de la ingeniería se convierte este año en el más atractivo para trabajar para profesionales a nivel mundial, elegida por el 60% de los profesionales encuestados. Le sigue el sector del automóvil cerrando este top 3, el sector de las tecnologías y la comunicación, que ha caído en tercera posición tras haber sido líder en los años anteriores. Uriolmas, Mas, director general de Randstad Learning and Human Capital Consulting, dice que cada vez más el talento quiere trabajar en sectores que tengan impacto tanto en el mundo físico como en el digital. Todavía hay trabajo por hacer para los empleadores en estas industrias tan codiciadas para garantizar que eliminen las barreras de entrada para el talento interesado. Ofrecer programas de actualización y mejora de las habilidades puede ayudar a los empleadores a destacarse entre la multitud y atraer trabajadores. ¿Pero en España son estos sectores los más populares? Pues bien, los datos dicen que no. En nuestro país, las áreas más codiciadas por los empleados son la electrónica, el sector hotelero, la aeronáutica y, por último, la farmacia. Esos cuatro son los sectores más atractivos para los profesionales a la hora de elegir dónde quieren desarrollar su carrera laboral. El informe también pregunta por empresas concretas. ¿Dónde quieren trabajar los empleados españoles? Pues los nombres que más se han repetido han sido Amazon, a3 Media, Basf, Correos, Decathlon, Ikea, KPMG, Nestlé y Telefónica. ¿Tú trabajas o te gustaría trabajar para alguna de ellas? Te leo en comentarios. Nos vamos ahora al Observatorio de Recursos Humanos con el siguiente titular. 6 de cada 10 profesionales de Recursos Humanos identifican el sexismo benevolente, pero lo minimizan y apelan a la defensa individual. Me and you too, y Pride.com lanzan con el apoyo de la Cámara de Comercio Franco-Española y la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona un Pulse Check para analizar la situación actual sobre la discriminación de género y el acoso en las compañías nacionales. El objetivo de este informe es realizar un diagnóstico detallado de los estereotipos existentes en el trabajo, así como identificar los casos que se dan en las empresas de sexismo benevolente, hostil y también acoso sexual. Pero la primera pregunta que nos hacemos es ¿Qué es el sexismo benevolente? Pues se trata de todas aquellas conductas, comportamientos o comentarios que efectivamente son sexistas, las presenciamos, pero no actuamos ante ellas, quedándonos como testigos pasivos y restándole la importancia que tienen. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados de este estudio? Pues bien... El 64% de las mujeres encuestadas y el 75% de los hombres identifican el comportamiento sexista aunque pasan de decir algo. De hecho, solo 3 de cada 10 tomarían partido en defensa de la persona ofendida. En la misma línea, solo 3 de cada 10 mujeres considera que si una situación le incomoda, pues tiene que decirlo. A mí esto me parece un poco grave, ¿no? ¿Tú qué crees? En fin, tal y como explica Silvia Lázaro, consultora experta en diversidad e inclusión de Me and YouTube. Concienciar a mujeres y a hombres sobre la importancia de no minimizar estas situaciones es el primer paso para que las compañías trabajen en la prevención de estas actitudes. Un dato muy positivo es que cerca del 80% de las personas entrevistadas indican que sus líderes están comprometidos con las políticas de igualdad. Y es cierto que ha habido avances en esta materia, pero esa percepción cambia cuando no eres objeto de la desigualdad. Por ejemplo, cerca del 30% de las mujeres piensa que no hay equidad en la promoción para puestos de responsabilidad frente al 10% de los hombres que tiene esa opinión. La empresa debe jugar un papel más activo, con medidas concretas, como es la inversión en formación, para romper estereotipos y prevenir comportamientos sexistas. Un papel en el que recursos humanos tienen un rol imprescindible y, sin embargo, los datos del estudio no nos dejan en muy buen lugar. Según se desprende del informe, el nivel de sensibilización del área de personas no es mucho mayor que el del resto de empleados, al responder el 29% de estos profesionales a preguntas en las que minimizan las situaciones de acoso. Sonia Ruiz, CEO de Pride.com, comenta al respecto que no por ser parte de un departamento de personas ocurre que se reciba más formación en materia de igualdad y discriminación de género. De hecho, el 41% de los participantes afirman nunca haberla recibido. La sensibilización de este colectivo es clave y debemos ofrecer las herramientas que les permitan impulsar este tema entre su plantilla y convertirse junto a los managers en aliados y embajadores de la inclusión. Una de las preguntas del cuestionario hacía referencia a la relación sexual entre un responsable de equipo y una becaria que había bebido en un afterwork. A la respuesta de si lo consideraban agresión sexual, dos de cada diez respuestas consideran que no lo era. Y del total de personas que sí identificaban el sexismo hostil, 67%, un 85% de ese total tampoco lo manifestaría como tal. O sea, que sí es agresión, pero no o no muy grave. Esta situación pone de manifiesto que aún queda mucho camino por recorrer. De hecho, Silvia Lázaro declara que es llamativo que 4 de cada 10 personas encuestadas desconozca si sus empresas tienen un protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual o por razón de género. Bueno, si tú eres una de esas cuatro empresas, que sepas que si necesitas ayuda con este tema, en GHC podemos ayudaros con el Plan de Igualdad. Y finalizamos en rrhhpress.com con una noticia más positiva. El 48% de las empresas en España asegura tener previsto invertir en inteligencia artificial el próximo año. Un nuevo estudio encargado por IBM, en el que han participado empresas españolas, pone de relieve que la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito corporativo creció de forma constante durante el último año hasta alcanzar el 31% según los encuestados en España en 2022. Además, España es, en comparación con Reino Unido, Francia o Alemania, uno de los países que más ha acelerado el despliegue de inteligencia artificial, con un 56% de profesionales de TI que dicen haberlo hecho. Los motivos de este crecimiento se deben a que las empresas han reconocido el valor de la inteligencia artificial para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, la escasez de talento y la falta de habilidades clave de los empleados para adaptarse a las necesidades del mercado actual. Además de eso, el 65% de las empresas encuestadas planea utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus planes de responsabilidad social corporativa, tomando un papel relevante en sus iniciativas en materia de sostenibilidad. Entre los factores que más ayudan a implementar esta tecnología en las compañías, prevalece la necesidad de reducir costes y automatizar procesos clave, así como los avances tecnológicos que la hacen más accesible. Por otra parte, el 48% de los encuestados en España asegura que tiene previsto invertir en inteligencia artificial el próximo año, concretamente en las aplicaciones y procesos de TI actuales y un 45% de los encuestados declara que llevará a cabo dichas inversiones a través de sus políticas corporativas de I+. +D. Sin embargo, aún hay algunas brechas que hay que saltar. Los principales obstáculos a los que aducen las empresas que implementan sistemas de IA en su modelo de negocio son la falta de herramientas o plataformas, la brecha de las competencias necesarias y los costes de implantación. ¿Tú qué opinas? Te leo en comentarios. Y dado que este es el último programa de noticias, te lanzo una pregunta. ¿Te gusta este formato? ¿Hay algún tipo de noticias que te gustaría escuchar más? ¿Crees que hay algo que podríamos mejorar? ¿Otras fuentes que te gustaría que consultáramos? Todo el feedback es más que bien recibido. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalcimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.